0: 欢迎你收听严云龙的非官方说法频道，我是作词人严云龙。啊、呃，今天我们这集的节目邀请到了来宾是好称音乐的 M R Andy
1: G G 哥。严老师好，大家好，我是 Andy。要不要先跟大家解释一下 M R 是什么？嗯 ，M、um, R 它是一个非常特别的位置，我觉得它可以在版权中，然后制作中都是一个很重要的角色。嗯哼，<音>那我觉得他会因为不同的人格特质会有不一样的，嗯，不一样的展现。那我自己的部分是比较偏向版权的 N 啊，他的英文叫做 Artist and r e p e r t o r y 这个
0: 中文翻译叫做艺人与制作部，但但是以以前我们在唱片公司的确会有在制作部的同时，我们都会把它叫做 MR。然后他们比较一般负责的就是可能呃收割啦，或者是帮艺人整个规划整个整张专辑啊、呃、大方向，然后整个录制的过程，还有跟制作人之间的规划也都是这样子的。那那其实对我的理解像，好像好声音乐也本来你们是一间。其实主要呃处理音乐版权的公司，对吧？嗯，是的。对，那那等于是说，呃，经营到最后，你们现在慢慢形成，我我觉得其实你们将来可以慢慢形成自己的一个音乐帝国，因为你们现在手上有自己的音乐创作人，然后有自己的编曲人，然后也有自己的这个有没有在签歌手？
1: 嗯，有有,有没有这个打算？也有这样的打算嘛？這個、是
0: ，所以我觉得再加加上像 Andy 这样子的角色，其实在将来他可以变成是一个、呃、音乐可以自产自销，从零开始一直到最后的这种终端，其实都可以包含的一个状况。那呃，今天找 Andy 来，其实其实我们我们的认识还蛮有趣的哦，因为。啊、呃，其实我并不是你们家的作者，嗯、说实在一点是这样，<笑>但是呃，我我却在应该那时候是17年吗？我们去宜兰的那次，宜兰二零一八年，二零一八年，二零一八年。年然后我们我是因为 Jerry C 的这个邀约，然后他问我说要不要去一个。听起来就很很爽的创作因为他说：“哎、欸，我们在我们在宜兰包一下一整栋民宿，然后你先来啊，来啊！前天晚上我们准备酒啊，烤肉啊，先喝他喝给他爽啊，然后隔隔天看要干嘛再说。”我说：“那还用讲吗？那个当然赶快去啊！哦，但但是，呃，在那个前在那个之前，其实前年我前一年我就有参加呃这个音乐创作营，就在我们现在录音录音的地方看得到，圆山饭店。”那那是我第一次参加创作那他是比较正式的。但我们到宜兰的那一次，我我就觉得说，哦，我们来到了一个新的比较比较小型，但是却是更温馨，而且彼此之间更连结的这状况。那时候我在这个场合认识了 Andy， 啊、哦，然后我觉得虽然我们年纪有差一点点哦。但是<笑>我们觉得我们聊得还蛮开心的，所以今天我特别想要来请 Andy 来跟大家聊一聊，就是说，身为一个啊、呃，应该应该可以讲版权相关工作者，嗯，是对吧？但是通常我们的节目在第一个阶段，我我还是会比较喜欢跟大家针对于，比方像 Andy， 你会选择来成为一个 MR， 那啊、呃，一定一定中间有发生了一些什么关键的选择，或者是发现发生了一些关键的事情，让你。呃、哦，走上了这条路。那据我所知，你你以前是相关科系出身的吗
1: ？高中是相关，但是也不是学音乐系，不是学音乐系他，他是表演艺术科。嗯、<哼>那它里面它其实是比较像是让学生有点，他会给学生机会，嗯、<哼>表演的机会，就是可能在校内表演啊，或者去其他的学校表演。嗯，你你从小喜欢听音乐吗？小时候我就是跟大家一样听流行歌，可是也没有特别说我以后想要成为一个音乐家。爸爸妈妈听吗、哦？爸爸妈妈超喜欢听，<那>他们以前会买就是 DVD 啊，就是像以前那种 Eagles 啊嗯嗯或什么的，然后去看他们的那种 live 演唱会的版本、啊。哇，还是听
0: Eagles 啊？
1: 对，他们都会听英文老歌。那我觉得我有。小小的被影响，然后他们同时也会听像伍佰啊、啊啊啊啊啊张学友那些。其实他们在以前，我小时候在车上他们是放卡带，嗯、<哼>那我都会听。然后我们家也是小时候也是一堆卡带，因为我觉得我妈是喜欢听音乐，虽然她也不是学音乐的，但是我觉得我就是在至少在那个环境中，我听了蛮多歌的。对，就像就像我从小听我妈、我爸、我妈，他们会听高凌风，我的妈马上就泄
0: 露年代，然后小时候听金瑞瑶，所以我们年代的确有一点差距。不过，哎，所以后来好像呃，在，
1: 哎，我记得你好像是在这个高中的阶段，不是在台湾对吧？是国中。对，<在>国中到高中高二，嗯，对我是在温哥华念书、嗯。呃，我最近才刚刚看完一个 YouTuber 的分享，他是去加
0: 拿大念念书，然后他分享他上课第一天被。老外霸凌的过程，啊、呃，我觉得听了其实还蛮辛苦的。就是说，那个那个毕竟不是华人的国家，你去你去到那边的时候，你你
1: 当初是为什么会是全家要移民，还是什么样的状况之下你会？对，就是因为刚好那时候有一个机会，就是因为家人的工作，然后可以申请移民，嗯、<哼>所以我跟我姐姐跟我妈妈就一起去那边，然后我就有机会去那边念书。所以，那在这之前你是有呃，比如英文那些都 OK 的吗？其实我到那边的时候，就是一落地哦，<嘿>我的英文程度是 A 到 Z， 大写小写，然后就是可能很简单的几个单字，就完全是基础、就是，就是就是我其实台湾的小学不是也会念英文嘛，哦、然后又我有上补习班，哦、但是我真的是完全就是不喜欢，就很排斥英文。但是，一落地之后就没办法，就开始要学。那你之前在正式上学之前，没有去收一些这个呃语言学校还是什么吗？哦，有，他一定要先上语言学校，他会让你马上上正式的课程，他可能会依照你英文程度慢慢可能排自然啊、数学课才给你。一开始语言学校的占比可是八十趴，然后剩下可是只会先让你上美术、体育之类的
0: 。我我问一个比较直接的问题：你<是>你当初去的时候是心甘情愿去的，还是就是千
1: 百个不愿意被逼去的？其实我是不愿意去的，是不愿意对，所以所有的朋友都在这边，对不对？对，因为可能大家都知道说，说可能小六啊、国一，是大家同学相处最开心的时候，嗯哼，所以你可能突然要到一个新环境，然后语言用不通，然后你可能自然会觉得说，哎，好像会压力也会变很大
0: 。那这段在国外的经历，对于你后来会成为音乐相关这样子的历程是，是,是有,有关
1: 系的吗？对，是有的，因为当时我就是。英文不好嘛，嗯、然后我可能就是我姐姐的朋友刚好他是在教会里面的人，他就说哎、哦欸、要不要来参加活动？因为里面就会变很多不同区的可能讲中文的人就会在里面。嗯、<哼>那我过去我至少会有认同感，或是哎、欸、有人可以交朋友聊天了，因为我英文不好嘛。对，我我觉得我听过比较好笑的笑话是我朋友也是
0: ，嗯、大概他跟你状况差不多。他也是大概国中的时候到到，他是去美国了，是。然后大概过了三个月，他爸爸去美国验收，结果他的这个英
1: 文非常糟糕，但是广东话讲得非常好。对，那边你可以学到各种语言，<笑>因为他有不同的移民过去，就是印度啊、香港啊，然后什么。东南亚的国家也有泰国啊，所以我觉得蛮有趣，你可以学到不同国家脏话。其实，所以
0: 我，所以我那个同<笑>我那个朋友，他在隔一个月之后就被被他的爸爸从西岸丢到东岸去，到了一个完全没有华人的地方。他是到那边才真正开始学英文。那这个，我我想，我我我一直其实想要，因为我自己没有这样子的经历了。我我一直想象自己如果是在哦、呃、念到念到大概十二三岁的时候，离开自己完全熟悉的环境，然后到另外一个。到另外一个，第一个它是陌生的，只有所有气候条件、所有的人文这些条件都不一样的地方，我会不会在心情上调试有很大的问题？那就像你刚刚讲的，你在你在那样的环境当中，你接触教会嘛，教会的朋友，对，对然后他们是有带领你去接触音乐还是什么样子
1: 的？对，因为里面他们其实会唱那种诗班会唱歌嘛，唱诗歌，嗯、<哼>所以。我就请他们教我打鼓、弹吉他，嗯、<哼>然后我自己在温哥华家就买了一套鼓，然后就会听着讨厌的流行音乐，然后可能五月天啊，或是一些流行歌，然后跟着节奏一直打鼓。嗯
0: 哼
1: ，所以那在之在这个之前，你有学其他乐器吗？在之前就是小学一二年级被妈妈逼着学钢琴跟小提琴，然后啊，你还要学小提琴啊？对，我觉得小提琴是一个
0: 很。残忍，用“残”用“残忍”这两个字好吗？因为我小的时候，我我妈妈也是有这样子的规划。我哥哥拉小提琴，因为他可能长得比较高、比较瘦、比较优雅，哦，那个这个比较有那种莫扎特的感觉。然后他安排我是弹钢琴。那我一开始我觉得很庆幸，就是因为我看我哥哥在夹那个小提琴，一开始也不能练嘛，就好像我就看他。这个用这个姿势，就是把那个小提琴夹在，对他有一个标准姿势。对对对，然后我就说，那那这样我弹钢琴好像是相对来讲比较幸运。结果也没想到遇到一个超级酷的老师，那他就是很爱拿铅笔打我的手了。哦，然后其实我们以前以前非常回想起来，我我有时候会跟妈妈讨论哦，就是如果你当当年你帮我找一个呃酒精发子那种 feel 的，很可爱的钢琴老师，然后。啊、呃，先不要急着要求我去遵守什么规则，啊、呃，可能要求我先能够跟钢琴这件事、跟音乐这件事情去产生兴趣跟连接。说不定，说不定我就会好好愿意学钢琴，因为因为我发现聊了蛮多，啊、呃，我我们后来没有继续去把乐器学好的，通常都是因为，哎，那个时候是妈妈要求我们去学，是<的>对不对？那那其实学到最后。很多的时候不是因为你自己喜欢去做这件事，但它真的影响很大，因为因为我认为啦，其实如果呃你你真的有心想要往音乐这个历程来这个这个领域来发展的话，如果你具备相关的一些，比方乐器的能力，其实应该会有蛮大的加分。那呃话说回来，那那变成是说你这样子在你你国中到到。呃，温哥华去，那为什么四年之
1: 后又回来台湾念书？其实因为他们到高三的时候是准备考大学嘛，嗯、<哼>那其实压力会更大，那英文能力其实要更强。嗯、但当时虽然我英文程度已经好很多了，嗯、<哼>可是一方面来说，我课业压力已经大到对我来说，我觉得我好像还是喜欢台湾的教育环境。然后我想要，因为我原本就规划说，高中读完。嗯哼，就要回台湾嘛？那我为什么不先回台湾念？因为既然我都已经没有打算在那边念大学，我干嘛去承受他高三的课业压力啊？对我姐姐留在那边，我回来
0: 啊。妈妈妈妈呢？留在那边还是？她后来也跟着我回来了。OK， 对。那那回来之后，你选择的相关科系是表演，就
1: 是对表演艺术科，是你自己选的还是？哦，也是我家人帮我选的，真的是很特别。就是我自己的想法是餐饮。餐饮相关的，哎、欸，我
0: 真是觉得<後>餐饮好像是一个不错的选择，因为看到你就会觉得，嗯，东西如果是你推出来了，我好像很就很愿意很想吃
1: ，因为<笑>我是真的蛮多口袋名单的
0: ，是哈<好>，对对
1: 对，这個、我我想这也是后来你你做 AMR 做
0: 了很成功的原因，因为哦、呃，每次帮我们进的便当或者帮我们找的那些食物都很好吃，对啊、呃，所以回来这样这样听起来，所以你你是自己也觉得 OK， 回来学这个相关。嗯、呃，演艺科嘛，对，演艺科。那那实际上它，它它有影响到你后来成为啊、呃，走上，比方说成立好声音乐，跟跟走进这个领域吗
1: ？我觉得绝对有，因为刚好就是我的同学跟隔壁班的同学，就我们音乐组的嘛。嗯、<哼>然后就是我现在的音乐伙伴，就是吕孝廷跟唐少威。嗯、<哼>那我们就当时也组了乐团，然后一起写歌、哦。对，你们是高中同学嘛？对，我那时高中同学。
0: 我一直觉得啦，那个高中同学是很很人生很重要的一群伙伴啊是啊，那那事实上也要好好介绍一下这个孝廷跟吕孝廷跟唐少威，其实他其实他应该还有其他蛮多好撑的的<对>的作者，嗯、那<是>其实我之前在当金群奖评审的时候，我边评我就一直在偷偷的骂着 Andy 说，哇塞，你们应该今年很不错、哦，因为。呃，来报名的这个里面作品很多啊，然后呃，我听到的一这个整体的水准其实也都还蛮好的。那要不要想要不要讲讲你你们，比方说像好听音乐室，你们一开始就几个同学一起成立，还是说在这个之前你还有其他的进到正式进到这个产业之前，你还有其他的经历吗
1: ？呃，在这之前也有进过唱片公司，嗯，对，然后还有当过音乐教室的。老师就是教吉他，教吉他。对，然后那时候其实当然是想跟音乐相关，但是因为刚好那时候就发现说，哎，有一个版权部的职缺，然后完全不懂这是在做什么。但是我就去面试之后，才了解到说，哎，原来有这一块东西、哦。所以，所
0: 以你实际实际上是在在版权公司上班过，对，时间很长吗？嗯、呃，一年半。对，其实我一直觉得版权是很复杂的一块，因为它的它的东西是非常琐碎的，是，而且说实在的，它跟法律上面的关系，有的时候甚至比跟音乐上面的关系还要多，对，对不对？其实常进去常常都在处理合约嘛，是的。那所以你那时候进去，呃，他不会跟你喜欢音乐这件事情上，比方说有。你如果一直都在处理这种法律文书上面的事情，它不会消消减了你对于音乐上面的热情还是什么吗？嗯，还是刚好相反
1: 。我后来发现，这完全是一个新的一个新天地。因为怎么说，嗯、<哼>它其实是有很多面向。第一，就是你可以帮音乐人赚到钱。嗯哼。然后你可以接触到不同的音老师啊、制作人啊。嗯哼。然后你可以去找寻在他湾有潜力的新人。嗯然后我觉得其实，在这个工作当中，我得到成就感，跟我写歌或是创作的成就感，或是甚至是乐团表演都不一样、嗯<哼>。就是我感觉到说，哎、欸，原来我的人格特质，或是我这个人在做这份工作的时候，好像会把这位置发挥到还不错的效果。嗯<哼>那其实我也不知道说这是每个人的可能想法不一样，但我自己在这上面是得到很大的成就感，嗯、甚至是超过我以前。跟朋友一起写歌的成就感，所以我后来才决定说我要好好的，就可能未来就甚至就是就是做、MR。那为
0: 什么会自己做一做之后决定自己要出来弄公司呢
1: ？我觉得这有一块原因是因为，我觉得当时的想法，嗯，我认为我们想做一个是能够更多与国际音乐人接轨的公司，嗯嗯嗯，因为我觉得大部分版权公司可能会比较着重在可能华语市场，对，那可是当时其实慢慢已经在国外，其实就是和谐啊或创作型这個事情是很频繁的事情。那个大概是几年的时候的事？ 2 0 <2017, S> 1 7那哦，那其实还蛮
0: 蛮蛮好。对， 1 7年底，嗯嗯嗯，哇，那真的还蛮算成长非常
1: 快、欸。对我们大概五年，嗯<哼>，
0: 这当中五年，那那成立的初期都是你们自己几个高中同学，大家一起是
1: 是大家一起一,一起讲好的。对，其实就是大家一起打拼，因为其实我们当时作品销售可能每个人也没几首，就是可能零头啊，就是大家也不认识我们。但是其实那一两年我们成长，因为实力成长很快，所以可能一开始 demo 大家也是做的不好。然后，可是我觉得因为可能就是因为有乐器的底吧，所以大家编曲的实力啊，就算进步的还不快。而且因为有朋友之间的交流，嗯嗯嗯那我觉得大家会可能技术上的互相交换意见啊，或是就跟你说，哎、欸。这样做可能可以试试。你们你们起始的会员有几个？就是几十个。呃，创创办人就你跟阿伦，对阿伦，然后孝廷、邵威，我们就一开始一起四个人，还有一个叫林根河的。嗯嗯。对我们，我、哦、还有一位志忠，对张总，他也是我们乐团的一位。所以一开
0: 始就是五五个人，呃，六个六个，然后一路成长。我刚刚问了解了一下，到现在你们已经有
1: 十七八个哦，那是音乐人。如果加员工，现在是二十出头，很厉害。我我那时候跟呃
0: 跟跟 Andy 在宜兰认识完之后，其实我们后来有机会是在那个呃远山饭店的国际创作营嘛，<对>应该是二零一八年的<对>大天的那对，应该是第二届，第二届，第二届，第三届，因为第二届，啊、第,届第二届，第二届还没有狼人杀，第二届我不能参加，因为我参加了第一届哦，对，因
1: 为第二年的规定是说你第一届参加比较长，因为他让更多人有机会，对，所
0: 以我是第三届又回来参加，<对>然后我们是在那一次。的结束的那一天，我啊跟李家欢啊啊、呃，李李佳薇啊，李家欢，然后啊、呃、这个 Andy 他们好声音乐的这些，我们大家,大家开始，那是我第一生平第一次接触狼人杀了，然后我也我也发现，其实能够跟大家玩在一起的这样子的感觉，其实其实对我来讲有帮助，我找回做音乐的初衷，因为。事实上，在大概一七一八年的时候，我自己因为写词写了这么久，我觉得有一点点小小的疲乏了。但是，但是我一直想要找回说，哎，我我当初是为了什么才加入这个行业的？然后，呃，我从第一届的参加的这个和这种国际创作营之后，我发现以前我太自闭了，就是把可能跟把自己关在家里，然后没有跟其他的音乐人去做一些交流。那等到实际跨出这一步了之后，才发现其实有点晚了、哦。因为我一进去，我都比大家大个呃十、二、十五岁以上、哦。可是，可是，呃，我我觉得那是一个很好的转变了。那也是在那个机会之下，跟 Andy 变得比较熟。那据我的观察哦，据我的观察，其实我发现你们你们号称在在运作上面跟其他的一些呃版权公司比较不一样的是，我我会把你们。运作的模式是比较定位在你，们是一个比较攻击性的、主动出击式的这样子的经营方法。因为其实有呃版权公司有百百种，然后可能有一些是真的呃是比较相对被动的，因为因为可能手上有很多的老师，他们也不需要特别去再去开发一些新的业务，他们也许就是每年。这些老师他们固定会有新作品发表，然后去帮他们处理他们的作品。但是我发现，就像我们刚刚刚观察的，你们可以从二零一七年成立到现在这个四,四年的时间，其实你们成长的速度非常快。然我从旁边所看到的就是说，我看到了你们几个，呃，尤其尤其带头的你跟阿伦，嗯，真的就像你讲的，你们你们不会把整个视野只放在中文的市场。呃，然后你们会试着去跟，比方韩国，哦、呃，跟跟美国，甚至跟墨西哥，还有其他。现在这个这个呃新的网络时代，其实其实我觉得你们把你们的网络拓展的非常广。那我想回头问的就是说，呃，这个是就像你，这是你们一开始就所定定的策略跟目标，对吧
1: ？对，我们的想法其实就是想要有点像瑞典一样，就是音乐、啊 okay、变成音一个音乐输出的。就是也跟大家讲一下，其实瑞典瑞典的音乐输出是非常非常强，而且他们人口只有一千多万，嗯、就是一千万左右。我记得就是其实他们人不多，但他们其实大家听很多 K-pop 的男团女团歌都是瑞典人做的
0: 。而且我之前跟黄玉仁老师聊天的时候，因为他也去，他实际去瑞典参加过写歌营，他说在瑞典当地啊，当一个年轻人，比方说大学毕业，他跟他的家人讲说我要去从事音乐创作，其实。他们说那种氛围是跟家里要去有个人准备去当医生是差不多一样的意思，就是是说在他们的国家，他们认为去从事音乐啊、呃，他们可以获得到的，不管是物质上面或者是社会社经地位上面的，其实其实是非常高的。我那时候听了才是，其实真的是非常羡慕，因为就我自己而言，当初想当年我跟我爸妈讲说我要去写歌词的时候，我我所遭遇到的是极大的阻碍跟啊贺、呃、阻吧。他们他们会用很担心的这个语调跟你讲哦，说你你以后要去走创作的路的话，其实不知道能不能把你自己这个未来的生计照顾好。那所以所以你们是有受到瑞典的这样子的一些模式，有参考他们的一些经营方法吗
1: ？我觉得多少都有，就是可能看我们觉得我们是以。我们了解到的一些国家的音乐人他们的做法，就是他们是透过什么模式去销售歌曲，然后去写歌，写歌也有很多不同的方式开始嘛。嗯、那还有就是他们，就是他们的销售啊，是不是往哪些国家？就哪些国家其实流行乐市场是很活跃的。而今当时其实是观察蛮多这种那那我想回来问一些比较，因为因为我觉得第一阶段，我们我们的节目通常是这样
0: 子了哦。第一阶段我会针对来宾，呃。本身的个人人格的特质，然后来了解为什么你最后会选择你的职业，然后变成现在的你。那我想问的就是说，当时其实你也是跟一群高中同学玩在一起。那我想，我想在那个时候你一定也有参与，比方说音乐的创作或者音乐的表演演出什么的。那但是进入到实际的这种产业运作的时候。那为什么是呃有人变成了制作人，然后然后你成为了 A M 啊？这中间你自己有经过挣扎吗？还是自然而然就变成这样子？你中间的选择的过程是什么
1: ？我觉得那时候我有意识到一块，就是写歌的人的写歌的人很多，嗯哼，可是销售的人不多，嗯哼哼，就是其实你会发现，其实蛮精准的，我觉得对，就是其实你会发现那比例好像不太对，嗯哼，那为什么好像是一对？一千，嗯哼，一对一百，嗯哼，那当然，我觉得这个是一个好像大家可以去关注的问题，就是好像应该，其实这个产业要更多像，就是不要说是我，就是更多的 NR 在除了除了有好的
0: 作品呃输出之外，其实好的这种销售人员其实也是蛮重要的，<對>推推广人员啦是的，是也蛮重要的。所以那你是怎么发现其实自自己可以往这边去发展？
1: 我觉得真的是误打误撞。其实，因为我觉得，甚至是有在玩音乐的人都不一定很了解 NR 在做什么。嗯、<哼>他可能是因为接触版权公司才了解。但我自己是因为当时在面试唱片公司，然后我去的时候，我直接跟当时的里面的。主管说：“我不知道这个工作是做什么的，嗯、但是我跟他聊天聊了一个半小时。嗯、然后当时我记得有三四个人去面试，然后他就选择了我。<笑><笑>这是一个很特别的经历，是不是？从小就是帮大家，你是不是从小当康乐股长啊？有，我当过康乐股长，然后是帮大家这个约联谊的 KTV 是我<笑>约饭局很常是我，然后对配对的部分呢，可能也有过。
0: <笑><笑>所以 OK， 那这样听起来。”嗯、呃，所以变成是说这个顺是顺着你的个性使然，然后你就因为相对来讲，因为我也认识孝廷跟邵威他们，<是>他们相对来讲就比较害羞一点，对对不对？然后尤其尤其，我觉得写个人写到后来，多多少少都会有一点点艺术家性格，是呃，常常呃阴阳怪气。今天起来心情不太好，我就不讲。哦，可是
1: 我觉得那个是原创，就是作品的原创力，就是你是你的。有时候也不是那不是怪里怪气，而是你独特的地方
0: 。没有我的意思就是说，因为因为创作人，我我讲阴阳怪气的意思是，因为我们对于周遭环境是非常敏感的。对，没错。所以今天今天起来，我们觉得周遭的能量跟周遭的什么，其实你你有你有的时候莫名其妙，今你,你今天会特别嗨<是>。有的时候你莫名其妙，你今天会什么话都不想讲。对。那其实如果外面无法理解你的人，觉得你这个人阴晴不定，那那我想。我觉得也有一个好处了，因为他们是同学，呃，否则否则有些人你，你说你你会觉得，哎，到底在拽什么？哦、呃，但是如果是同学，你你可能中间毕竟有那么长的时间可以去慢慢了解你周遭的这些人，呃，这些艺术家们，所以所以可能，嗯，经过了一段时间之后，你可以比较知道去怎么跟他们相处，抓他们的美感。那我还是想要问说，在这个草创的这些这个这些过程当中，呃，你你觉得你有没有？什么样子特一些比较特别的人格特质去帮助你去面对一些压力？先问你觉得最如果如果要讲说呃做 A M R 这件事情，你觉得对,对你来讲比较大的压力来源是什么
1: ？压力来源吗？我自己会给我自己的压力是，我会担心音乐人的收入。嗯哼，对，然后我会想要一直找新的合作机会，然后还有在可能。制作统筹啊，执行制作的时候，或是收割的时候啊，其实每一个环节都会有他的压力在。嗯哼，对啊，我因为你可能，我觉得我没有到完美主义，嗯、<哼>但我觉得是想要把我能做的做到最好。所以我觉得我自己给我的压力是，也许公司不会给我压力，嗯哼，音乐人不会给我压力，但我给我自己的压力会让我慢慢的把我往前推。嗯嗯，对我觉得这是我的一个状态
0: 。那你
1: 觉得客户？
0: 跟客户相处比较难，还是跟你的你手上的音乐人
1: 相处比较困难？嗯，如果要讲的话，在工作上的话，肯定是音乐人。
0: <笑><笑>真的哦，其实所以你的意思说，有的有的时候客户还比较好搞定啊
1: 。呃，也不能这么讲。嗯，对。但是通常会花更多时间沟通的部分，有时候可能是比较多是音乐人的部分。好了，我们自己自首了。<笑>我们也是，要写到后来。
0: 常常会玻璃心呐、啊，但是，但是我我也必须讲了，就是说，呃，嗯，就像我自己来讲好了，我我我个人觉得，人生对我来讲最痛苦的前三名，全部都是改歌词。哦、呃，那个，因为因为我觉得创作人在交稿的那个当下，我不知道别人怎么样了，但至少我我在交每每一份稿子出去的时候，都是在那个当下，我觉得。这个版本与我之间产生的完美版本，所以当任何的人要进来，希望我做修改的时候，其实会很不愿意去做这样子的事。但是做久了之后，其实你你慢慢会知道说，因为这个东西它出来一首歌出来，它不会是只有你一个人的，它是歌手，它是唱片公司，甚至它是跟歌迷之间大家的一个共识。所以你不能只坚坚持你自己一方的意见。那我不知道你有没有遇过，就是可能弄得很僵，到时候啊跟客户之间就说我们不要再合作，应该应该有遇过这样的状况吧？嗯
1: 、呃，有曾经快到这样的阶段，可是最后其实我觉得，反而通常客户这边会比较不会太在意，我觉得他们也能理解，因为我觉得。唱片公司或经纪公司，他们有他们的考量嘛？嗯、<哼>那他们有时候也并不是就是经纪人或老板决定，有时候歌手意见会在里面，嗯、<哼>所以他们也是很多人的意见在这里面，然后去达到的一个共识。嗯哼，对啊，所以我觉得也不能就说好像一定是他们的问题或什么。对我觉得有很多考量，商业上好，那我觉得在
0: 这个第一个阶段的最后面，我想要请 Andy 分享一下，如果说在听节目的这些呃观听众朋友们。里面可能，也许他自己，也许是他周遭的朋友，也或者是他们的子弟，将来他，比方说，也许成为版权工作的这些相关人员是他们的选项之一。你觉得你要给他们的建议，说你应该具备大概什么样的人
1: 格特质，你可以适合来做这样子的工作？我觉得没办法太去说一定要什么特质，但是我自己有想过几个，嗯、第一个就是。我觉得不很怕生，嗯哼，然后你不需要到很外向，或是真的一直讲话，就是很会讲话，嗯哼，对。但是你要，我觉得是很又像我自己，就是可能业务公关就是很真诚的跟人家交朋友，因为我并不是今天认识一个人就一定要说啊，我要把我东西销售给你，而是我觉得有时候很像在一个媒合一个东西，嗯、<哼>那我们达到一个共识，我们去把这个东西完成，然后做到最好。然后还有就是除了。沟通是一块嘛，我觉得蛮会沟通，然后 EQ 也要蛮高的，因为你可能会处理一些、嗯、<哼>可能会让你焦虑的事情，然后你在可能在很多方当中，你要当那个协调者，然后知道很多好吃的餐厅，很知道<有>对你要<分>你要交朋友，<笑>你要选对餐厅<笑>。那那那在音乐相关的部分呢？哦， oh, 你第一，你肯定要什么风格都都会听，都愿意听。嗯哼，你不要到时候没不会说。不要不用到时候就是很爱很爱，但是你不能排斥任何曲风，嗯、<哼>因为在这个产业其实什么都有的。然后我觉得再来就是，嗯，当然不能说 NR 判断一定是最对的，就是或最准。但我觉得像我这样子，光这五年多的经历，我应该至少也听了几万首 demo， 所以我觉得我能够比较抓到客户要的是什么。所以我觉得听歌一定是很重要，因为你要知道市场上就是。那些流行的歌曲风是什么？然后他们的旋律，他们的，就是成功的，他们成功的的的这个 makeup 在在什么地方了、啊？就是
0: 他们做到了什么，让他们这些作品有有成功的机会？因为他，我觉得，我觉得 AMR 他有的时候比较是一个一个冷静的旁观者，对，然后他可以帮创作人跟客户去找到一个对的方向跟切入点。好，那我觉得第一个阶段呢，我们大概先分享到这边。然后在在第二个阶段呢，我们会继续请 Andy 来讲一些比较实际的问题，就是比方关于呃一般如果你呃想要靠着写歌来赚钱，你一一般的收入会有哪些？然后呃，另外一个就是说呃，我常常也会问到，被问到。如果有一些新进的创作人，当他们想要签这些所谓的版权公司，一定会遇到一些可能合约上面的问题。所以在下一个阶段的下一集的节目里面，我会请 Andy 来跟大家分享有没有一些是呃，比方你要跟版权公司签约了，呃，一些要特别留意的地方，是，好吧？我们这一集先谢谢 Andy，
1: 好，谢谢严老师
0: ，谢谢大家。先问 Andy 一个结论：你觉得
1: 当一个词曲创作人有机会赚大钱吗？我觉得，在我认为是一定有的，是一定可以，是一定可以的。在以我们公司的案例来讲，<笑>好的，呃，大家好，我是作词人颜云龙，欢
0: 迎你收听这一集的颜云龙的非官方说法频道。在我旁边的这一位这个来宾是好称音乐的 AMR。AMR 总监可以这样自己加吗、嗯？
1: 也可以，<笑>后面都可以随便。<笑>对，那打扫工、嗯、<笑>没有了<啦 S 2>
0: 。我们在上一集里面，其实、呃、比较多的部分是针对于 Andy 他怎么、呃、他之前大概一些经历，然后他如何选择成为了这个版权的工作者、喔、那我们也预告说，我我们会在这一集其实讨论一些比较实际的问题，因为说实在的，呃我自己呢。我从十三岁开始写词，然后在那个时候，其实完全没有想到说要以这个写词来为生。我是到了大大三的时候，大三大四的时候，有一次我把我的笔记本拿出来，我在数，我说我算一算，我的我的里面大概已经有两百多首歌词。我心里想，如果一首卖一千块的话，我可以赚多少钱？因为那是完全也没有也没有任何的对于。版权或者是这些东西，它发表之后可以去收取多少费用的概念，所以那时候就一用一个天呃学生很天真的想法，我说那一首一千块会不会，哎、欸、应该还行吧，这样去算，然后而且算一算，我说好像还不错耶。那後,后来是呃实际跟老师签约进了这个嗯领域之后。当然我，我我觉得我蛮幸运的了。我前五首里面其实有两首是主打歌，一个是《风一样的男子》陈晓东，一个是呃孙燕姿《我要的幸福》。所以我第一次零百岁的时候，对一个穷学生，或者是那时候刚退伍进入这个工作领域的年轻人来讲，我的感觉是哇，我好像中了头了。那时候的感觉，那。其实，呃，我是过了很久很久之后，才慢慢的去了解，说原来进到这个音乐台，这个、一一你发表了一首音乐作品，它后面所能够带来的所谓的呃实际的收入大概是什么？因为其实刚刚 Andy 也有分享说，嗯，你你你有一部分会想要来成为这个版权公司 AMR 的一个目的是希望能够帮创作者增加收入。那你你你当你当时进来到这个领域的时候，对于这个里面的游戏规则是清楚的吗
1: ？其实我自己是完全不清楚，因为我觉得，甚至有一些音乐创作者可能也没有完全的理解这一块。嗯、<哼>那我是因为进入这一行，然后才了解到说，哎、欸，原来他的专有名字，然后他的管道收入来源就是这么的多，然后这么复杂，嗯、<哼>然后又牵扯到一些法条啊什么，就是版权这块其实是。很复杂，但我觉得音乐是必须了解这一块，因为这就是因为一这是你的著作权嘛，就是你的作品，嗯、我觉得你必须了解到说，哎、欸，这个你的作品的收益是怎么来的，然后有什么管道。好好，所以那我就会用一个比较假设，我觉得因为我
0: 们我们希望的是让一般的听众朋友也能够理解，所以我也希望说我们可以提到专有名词，但是我们尽量用。大家都可以理解的方式是好。那假设今天有一个十八岁的创作人叫严小农，他写的一首歌词是的，又或者是他是一个创作型的呃歌手，所以他写了一首歌词曲都是他自己的。然后他找上了 Andy 然后你帮他成功卖掉了。那你要不要？可不可以借这样子的一个案例，比方说跟跟大家讲讲一下，解释一下说这样的状况之下，通常会产
1: 生什么样子的收入？好，第一个就是，嗯、呃，灌录重置，那重置的话，它其实就有分数位跟实体。嗯、<哼>就以前找的是 CD 嘛，那现在都是串流平台。嗯哼。然后再来延伸下去的，可能就是影音同步，然后还有可能 KTV。影音同步就是，也许他有去拍，呃，如果
0: 他有是主是主打歌，他去拍的 MV 这样子。甚至
1: 是他可能有搭到可能广告的主题曲啊，嗯、<哼>电影主题曲。对。嗯、<哼>然后重置的话，其实以前早期还有。包含乐谱啊这一块的，就是只是现在已经很早会出这个嘛。嗯、<哼>那这第一个，嗯、所以就会有第一个预付，但预付就是在重置这块可能会有个预付版税。所以
0: 等一下，比方就比方说这首歌我自己演小农要自己唱，跟卖给人家是不一样的状况。对。那如果说今天好，我我把我的歌卖给了，比方说张惠妹好了，是，大家都想。<笑>那我我一开始进来会收到什么样子的钱
1: ？呃，以现在的。台湾的公定价现在已经是涨了六万嘛，嗯、<哼>那就是词曲加起来是六万，就三万三万。然后其实我们觉得每家报价现在有点不一样，就是甚至是超过这个价格，因为我觉得已经慢慢打破这个规则了。
0: 所以是什么意思？我呃，如果我的词曲都是我自己写，我可以收到六万块。对，那如果我
1: 这个六万块，就是你的版权公司可能会跟你有一个。分配比例嘛，嗯嗯，对他可能会依照这个价格然后再去参与的预付，所以也许我新人我会签
0: 五五，所以我就只能拿到三万块。对，是。那我是六四的话，我就是六万乘以
1: 三万六，对，这个意思。对
0: ，那那哎、欸，所以这个这个意思是卖断吗
1: ？不是、欸，哎，这个是他预先付给你未来的版税，因为早期是有一段时间其实可能唱片嘛，就是可能状况没那么好，可是他又希望。大家音乐是有一个预先有一个收入，嗯嗯因为不希望就大家好像最后版权收到都二字头、三字头，就是。嗯嗯可有些歌确实有可能会那状况，所以他们为了保障音乐的收入，嗯、所以才有这个东西。然后以现在的状况来讲，是，以我们公司的案例啦，就是我们其实已经打破这个规则，但是有些公司其实还是会按照这个公定价去做，所以其实他们有一定其实公定
0: 价一直是一万二、一万八啦，对。就是加起来三万块。对，其实
1: 都有，就现在是。各自有各自的定价。
0: 那简单的说，就意思就是说，如果这首歌呢，它的命运坎坷，它出去之后就也没有其他的收入了，你至少都有这个预付版税，是的，一万二或一万八，或者是刚刚讲的两万五或者是三万块，<是>你可以先放进你的口袋当你的生活费。是，但是如果以后你的这首歌它发展的很好，它被拿去当了电影的主题曲，它在 KTV 上面被点播冠军，或者是它在电台被大家一直播什么的，你的收入。扣掉原来你拿了这三万块的预付版税，后面的他还是会继续支付给你。是的，大概是一个这样的、啊。所以预付的预付版税的意思是，呃，因为了考虑你下个下个月你要交手机费，然后因为一般我们版权公司的运作是半年结一次版税，它不是领月薪制的，所以你可能是每年的三月跟三月跟十月。我四月跟十月，你领领每每隔半年领一次版税，所以他为了要照顾你的生活，他会先付一笔预付给你。对，大概是这样子。那那好，那我们继续按照刚刚的案例下去。所以我的歌卖给了张惠妹，她决定要唱了，在她她录制的时候，她就会先来请求版权公司的授权嘛。对<的>。他就说、欸：“我现在要用叶小龙的词跟曲，然后歌名叫什么？我确定要用了，所以我就会先付预付版税给你。”那收了预付之后，后面还有什么其他的收入吗
1: ？有的，这延伸下去蛮多的。第一个，我觉得就是主打歌嘛，嗯、他可能会上 KTV， 那这就是可能 KTV 跟歌手公司就是协调，就是可能价格就不一定了，数万元、十几万元就可能都有。他可能就会是 KTV 的那一块的预付版税，所以
0: 他是应该也不是卖断的
1: 概念嘛，对不对？不是，它未来还是会依照点击，然后如果超过还是会，应该是说。
0: 也许也许我这首歌好，比方说叫做记得好了，是哦，然后可能我卖给了他，然后他他变成主打歌嘛，所以他变成拍了 MV， 然后卖给呃钱柜或者是好乐迪，是那好乐迪这两这些 K P K B K T V 的公司，为了要让他的公司里面可以使用这个音乐伴唱带，所以他就要付钱给版权公司，对那。很久以前有什么九万，呃，就是说呃，持九万取九万这样，嗯、现在大概好像也没有这个价钱嗯，哦、呃，但是但是意思就是说，如果你的歌是主打歌的话，你除了一开始的预付版税之外，你可能后面就有这种你
1: 的卡拉半唱带卖出去的收入。对，那还有其他的吗？有，然后再来可能延伸的可能是广告啊，然后可能。节目主题曲或者是游戏啊，嗯、<哼>游戏主题曲，那可能他就会有再一个授权的费用，嗯、<哼>对。所以像我们最近的案例是，我们有两首歌，一首是搭到大陆的广告，然后那首歌八十几万的授权金，嗯、<哼>所以那一百趴大家来算，持曲作者就各可以拿到的好几十万。所以颜小龙如果搭
0: 到一个广告歌，是他有可能一次拿到七八十万台币
1: 。对，如果都是他写的，嗯，那当然也还是要跟版权公司谈。可是。当然，我觉得还是很高的金额，对。所以如果上了 KTV， 又搭到了可能广告，嗯、<哼>然后可能有些平台又把它拿来当宣传歌，对。也许可能一些电商啊什么的，所以其实它可以延伸下去很多。然后再来就是可能就是三公，嗯、<哼>对。然后三公又是在等一下，我我
0: 在这边我要先再插插嘴问一个问题：如果颜小龙写了一首歌叫《国境之南》，嗯，他刚好搭到了一部电影叫《海角七号》，他卖了7亿的这个票房，所以炎小龙可以从7亿当中去分到他的 share 吗
1: ？呃，这块的话是目前的话是应该是没了，对，卖<笑>他可能要从原生代的版权收益跟一些其他对没有
0: 了，因为因为这种呃，比方说主题曲的授权，他应该是没有在跟着票房拆分。对对对，他
1: 通常都是。一次性的，或是年有年他等于是就是说，授权我在、嗯、我在几
0: 年当中可以让你的，的就
1: 一年、两年、半年，就是让你可以在这
0: 个电影当中使用。是是，所以我也曾经做过那个梦，说哇，那他卖了七亿，我可不可以去从从他的里面去算我的 share？ 可惜没有。嗯、但是其实这个是呃，也是有机会可以谈的，因为<對>因为其实我的想法是，是<的>版权它是一个 deal， 对，它是一个合约谈判的过程，其实。你要够力的话，你也是可以跟导演讲，你要用我的歌，我就要票房纯收入的百分之几拿来当我的分
1: 红。嗯，其
0: 实那是看你谈不谈得成而已。对，对不对？其实概念是这样子的，对吧
1: ？我觉得其实甚至是不要说到几趴，零点几，我觉得那都是，因为它可能有插曲、主题曲、片尾曲嘛。我觉得甚至是<對>可能零点三、零六，我觉得也许是未来一个新的模式可以试试看。如果今天那作品真的是无可取代，嗯哼，那你有那个话语权，然后甚至。今天你已经是很有名气了，我觉得是有可能的。比
0: 方说，你看像这两年刻在你心里的名字哦，他、嗯、的主题曲，其实我真的觉得他对于电影是有加分的。<对>那我觉得让他去参与到这个、哦、票房的 share， 其实不用多，其实多一点点能够回馈到这个、嗯、这个词曲创作人身上，其实应该也是我们未来可以努力的方向之一了。对，那刚刚 Andy 后来有发，我们继续 f o 你刚刚我们这样子的，所以除了这些重置的、影音的之外，你刚刚有提到三公，对吗？对那三公到底是因为我,我想，对于一般的听众朋友，这个应该会比较不知道它是什么好，因为
1: 我怕我漏掉，所以我还打个笔记。<笑>对，因为这个有他的想象，对，公开播送权，然后公开演出跟公开传输这三块，<是>然后这是由 Muse 然后集管协会
0: 。用白话文来讲，就比方说我的歌被电台播放。对這，这是公播嘛？
1: 对，公播的话就是电视台或是广播。嗯哼，对，这是公播。然后公演，然公传、哦、的话是网络。嗯哼，对，网络这一块的收益都是从
0: 。还有个公演，意思就
1: 是说我
0: 在 Seven 里面听到他播音乐，嗯，或者我去百货公司里面，我去餐厅里面听到他播音乐。<對>其实照理来讲，在现在的法令下面，他是应该要付这种，因为你是做商业使用，是，所以你每年应该。不用交很多钱了，但是那你也必须你必须交一笔公播的费用给<對>给 Muse 的协会。因为它就
1: 是你在一个场合嘛，那你的音乐是音量可能是大到全部人都听见到，跟你在手机自己听那个是不一样的。
0: 所以它<对>它帮助到你这个场域的商业经营，<是>比方说你的餐、你的你的餐厅有放音乐跟没有放音乐，在氛围上面是有差别的，嗯、而你因为不放音乐，增加了大家想要来你这边消费的欲望，<对>所以付一点点钱，可以提供这些场域音乐的这些创作者，对。这个是所谓的像公播，嗯，或公演这样子的概念。嗯、所以，呃，像我以前在有去广播电台的时候。我们每次都要写这一集，我们使用到了什么音乐？对，那最后他就会统整到这个呃电台，他们会做出一个记录。可能这首歌在这个年度当中，他被做了多少次的点播，他做了一些公开的播放，而他们会用一定的比例把这些钱，他去提拨给原来的这个词曲创作者。嗯、是公演的部分
1: 呢？公演的话，其实就是你看到的那些大小的演唱会。嗯哼，那他们今天，假如说我是一个。原创歌手，可他里面可能唱了两三首翻唱，嗯哼，那他可能就是要取得授权才能演出
0: 。我记我知道，好像他是用娱乐税跟座位，嗯、他他是因我们每办一场演唱会，这个呃主办方他必须要用缴税嘛，缴税给政府，然后所以我们现在的协会，他好像运用的是你缴税的税额，嗯，他回去推算，那你这一场进来的大概有多少人，你有多少的收入？啊，或者是有的是直接用你的座位数，对它呢，他从总票房当中去提拨啊、呃，这个一部分的金额，一定比例的金额给持续作者。所以这个就我自己而言，我发现这十年来，这个因为以前三公的收入非常的少，在二零一零年以前，基本上有等于没有一样。但实际上，在2010年之后，因为可能也随着整个音乐形态的改变，因为以前可能是买 c 低嘛，但是现在可能你最大的音乐支出是听演唱会，而你演唱会可能一张票可能有好几千块，甚至上万块的，所以它的整个票房的拆分变成，我有我自己蛮实际的感受是，在三公的这些权利金方面的增增幅是逐年在增加的，你你自己的观察呢
1: ？我觉得有。其实这一块的收入近，近因为我是比较晚入像就是一六年，所以其实对我们的感觉也是有慢慢的变多，然后加上我觉得喜欢看演唱会的人也变多了，嗯哼，对，然后再是版权的意思大家也慢慢也大概了解，所以其实大家也都知道说，哦，原来。我在演出前要授权或者哪里什么，所以我觉得我们的报表上或什么上面看的数字是有提升的。嗯哼，对。所以如果今天严小
0: 龙是你的晚辈，<笑>他说 Andy 叔叔，我想要成为一个全职的创作人，你会建议他跳入这个坑吗？那又或者是说，你觉得呃，一般像这样子比较年轻的创作人在一开始他在收入上面？那你要做好什么样的心理准备？你有有你自己，比方说经历过的一些实物上面的。嗯
1: ，我觉得有几个层面。第一个一定是经济嘛，你有没有来自家庭的压力？嗯、然后你还是不是学生？嗯<哼>然后我觉得，如果你还是学生，这一切真的是最好谈的，因为你肯定比较不会有那种就是来自家庭的压力。压力对，也许有，嗯、可是。不可能会到注社会那么重嘛，就是因为你还是学生，所以
0: 意思说，如果你手上没有你不没有必须要呃付房租，或者是
1: 没有背房贷，或者是那些很很很沉重的固定支出，是的，对，就是你可能可以有比较多时间去进步跟学习，到写歌，而这时候就已经是最好的测试期，所以我通常觉得大学那四年一定要好好把握。<对>那我
0: 刚加入的时候，我可以。可以算一算一我一年的年数大大概可以多少嘛？就是二十万、三十万，还是一般的这样子。刚刚
1: 入行的，其实我通常我觉得你的产量跟你的销售量一定是达到，就是一个对比，就是你不可能写一首卖一首嘛。嗯、那你今天也不是要你说可能两三天一定要蹦出一首，但是如果你每年都能有固定的产量，那也许你就是可以给自己两年三年的测试期。你大概其实，你只要选对了版权公司，那我觉得肯定是可以测试出你在这个业界有没有竞争力。因为现在其实全球竞争的就是一个状态，就是各国的音乐人其实在往不同的国家在丢歌，所以你其实也是同时在跟国外的音乐人在竞争，所以他其实的竞争是非常的强。那所以你如果没有让你的作品有竞争力的时候，其实我觉得有时候可能就要想到。就是可能第二个方案，第三个方案就是我是不是不适合这个位置，或者我可以转换另外一个跑道，跟音乐相关，但是还是让我做音。音乐。好的，我们
0: 先保留议题，就是说我们等一下会讨论到我怎么选择版权公司
1: 。那我想要问的就是说，那
0: 那 a 迪叔叔，如果我这样的话，你你建议我是先找一份工作，同时来做创作呢，还是我该怎么样子做会对于我想要在这个行业继续生存下去会比较有利？
1: 我以前的案例都是对不同人，我会有不同的想法。嗯、<哼>就假如说有人，他其实他可以下班后继续做音乐，嗯、<哼>那对他来讲，生活品质没有差。或是他其实是那种朝九晚五的工作，那他假日是一定可以做音乐。嗯、<哼>你可以选择一些，就是不要让自己累到完全没办法接触音乐工作。这是这是在有经济压力状况下状态下。然后如果今天是家里支持你，然后你又还是学生，那我觉得就不要想了，就是拼命的去。想办法努力的进步，然后去写。对
0: 我这边哦，这我分享一下，我当初进这个行业的选择，因为我我我我入伍的时，呃，我退伍的时候，我心里想，我的目标是在几年当中，我要在做词这个领域里面站稳。所以我那时候的想法是，那我要选择什么工作呢？虽然我没有那么强大的呃经济压力，但是其实我家里给我蛮多的，你必须成功这样子的压力。所以，我那时候的选择说，我还是得找一份工作，先提供我基本的生活开，应付我基本的生活开销。但是我那时候的选择是说，那我一定得进产片公司，因为呃，我觉得与其去做一个不相关的事情，不如可以进到一个，进到他们的圈子里面，第至少第一个了解这他们的圈子里面在做些什么。第二个，我也许可以认识到一些 key person， 他们是可以帮助我在这个这个领域做发展的。所以我，我我我一直回想起来，我那时候做的这个决定应该算是正确的决定，因为后来我在中间所认识的很多朋友，对于我可以呃成为作词人，其实帮助非常的大。好、哦，所以呃，我觉得刚刚 Andy 所分享的这个，就是说，其实你自己要衡量你自己的状况，呃，你你的经济压力有这么大吗？那如果如果你要找工作的话，你要是找那种每天回来你就已经把你所有的精神都耗尽了，因为其实我觉得这个创作它是非常耗精力的，它不见得耗体力，是但是它对于你精神上面的消耗是非常大的，而且呃。我我也尽量觉得你不要找那种会让你心情很烦躁的工作，嗯、因为心情烦躁的状况之下，你很难再静下心来写歌哦。所以说不定有的时候单纯的体力活，因为我觉得这个这个其实真的要看每个人的状况，对每个人的状况可能会有不同的选择。嗯哼，好，那进行到我们刚刚保留的那一题，就是说，那今天如果我我手上已经累积了一些作品，我想要选择。一间版权公司来帮助我，那我有没有什么选择
1: 上面需要注意的地方？嗯嗯，嗯而这块以前虽然我自己是我们是版权公司，但是其实我一直以来都还算客观，就是有如果我今天认识了一个不错的音乐人，我会请他去多看几间，因为每个人的状态不一样，因为其实像音乐。这条路嘛，一首歌或者整个产业来讲，它有不同的位置，嗯、<哼>它可能是编曲，它可能是词曲，嗯<哼>對它可能是录音师，它可能是混音师，嗯、<哼>那每一家公司的资源也不一样，那当然 A N R 也很重要，嗯、<哼>所以我觉得第一个很重要，当然是你跟这 A N R 聊得来，<是>那你们的想法上有一定的共识，嗯<哼>那你对这家的公司的方向啊也有一定的了解，应该是说这个还蛮像你你因为你等于是要把你的作品交给他们。帮你
0: 去做推销或做推广，嗯，所以第一个他应该要能够理解你的作品的价值，对，或者你这个作品，你这个创作人本身自己的特质，对，他可以去帮你，他不会硬要求你说，哎，这个钱很多，然后啊、呃，逼迫你一定要为他低头，他他会想办法让你，呃，赚这个钱赚的比较舒服一点。嗯、我觉得好的 AMR 应该可以做到这样子的事，嗯、對,对，然后那在签约的部分，如果今天有一份合约放在我面前。我有没有什么要特别注意的地方呢
1: ？我觉得这个就很像歌手一样，他就签个经纪约，然后 NR 有点像你的持续经济嘛。嗯哼。那合约来了，我觉得第一个人就要考量到，你已经觉得这家公司就是可以帮助到你成长，然后甚至是可以帮你销售到歌曲。因为有些公司真的是可能特别在有一些，他可能嘻哈挂特别厉害，有些是流行乐界特别厉害，啊、有一些他是自传特别多，那你可能就要。评估说啊，我自己的定位或者自己擅长是什么，跟这家公司有没有没合到？嗯嗯、那如果你今天有几家公司，你觉得哎这家公司其实已经是最好，那我觉得其实应该就是可以想想看这个合约条件可不可以？对我我自己的经验是想跟大家讲了，
0: 有几个东西是很重要的。第一个签约的年限，对，是签约的比例，对，哦，然后呃有没有可以，比方说讨论合约的机会，对。或者是你有没有把自己卖断？有没有存续期间？<對>有没有一些很奇怪的法律条文的字眼在那里<對>看不懂的？<對>我千万呃这边要非常非常严正的提醒大家，里面有你看不懂的字，千万不要装懂，你一定要把所有的字眼搞清楚，因为其实法律字眼上面很多都不是白话文
1: 。对，有时候你会看起来好像是又不是，
0: 在<笑>在。在以前我们在签约的时候，其实没有那么多管道可以去呃提供相关的协助。但是在现在这个年代当中，比方就我所知，比方在这个 Muse 的协会，他们他们也有提供一些法律上面的咨询，又或者是说你在签任何合约之前，我认为你还是可以的话，请长辈帮你看一下，而且是具备法律能力的长辈帮你看一下，多询问，不要。这个人家合约一拿出来，你就很开心的想把自己的名字签在上面，因为其实一个合约它影响的是非常非常巨大的。嗯，所以我刚刚再提醒一次，啊、呃，第一个，在签所谓的词曲版权约是没有签约金的，这个跟一般我们直棒选手去什么人家要跟你签约，一般的状况是没有签约金这样子的状况吧
1: ？呃，除非今天就是你有一定的知名度，可能会有。嗯，对，我的意思说，我我我
0: 的意思是说，如果你是一个想要刚入行的，对，是的，没有是
1: 没有签约月这件事情
0: 的。<对>他的他的运作方式比较像是，我加入了你的这个版权公司之后，我写歌有卖了之后，我才能够从这些有呃作品出去的收入当中去获得我相呃应得的 share。所以他我不会先拿到一笔签约金，对，不会是这样子的，而是关乎于你签给这间版权公司的时候，他帮你卖了多多少的歌，然后就回到我们刚刚，如果你你这样你还记不住的话，你会去听之前的节目，你就会有预付版税，你就会有后面的这些营业收入，你会有这些三公的这些收入，哦，但是你也有可能什么都没有，就那那笔预付版税啊、哦，这个是蛮多现在，因为现在歌太多了，说实在了，蛮多的歌他。卖出去之后就只收到第一笔预付版税，所以这个也是有的，所以所以这个是为什么很多刚入行的年轻创作者会过比较过得比较辛苦的原因，也是在这里。那所以如果这些这个合约这些我都确定了，然后我签了一个，比方说五五六四，现在现在五五的应该不多
1: 吧？没有，像我们公司也是六四开始，就是一开始<對>一开始的话，其实看公司了，然后还有我觉得年限很重要嘛，就是。你的歌曲代理期间，嗯、然后还有签约期间，然后再就是你的歌曲是否签约到期之后歌还可以拿走？嗯、很多公司他是会说你要、啊、不可以拿走，嗯、这边就是我我可以继续帮你卖，但是你不能再拿去其他。那我一开
0: 始如果他要求我签五
1: 年，你觉得这是合理的吗？我觉得要看你自己觉不觉得合理。嗯、<哼>如果他今天这家公司他的条件或状态你觉得是可以帮助到你的话，那我觉得是可以。可是。我觉得，如果你甚至觉得只是想先试试看，我第二天可以再跟你长点也可以啊。<解>我假如我第一天跟你签两年、三年，但我可以，那我就跟你约定嘛。如果你在期间内你帮我销售到十首，我第二年我,我第二签给你五年。我觉得这也许是有各种谈判方式，嗯嗯嗯因为今天他跟你签约，他一定对你有兴趣。嗯嗯那如果你自自身有这个条件的话，我觉得现在这个时代是音乐人其实是比较大，因为早期是唱片公司资源。在他们身上，嗯、<哼>所以他们会比较多话卷可是因为其实现在是很缺歌的时代，我觉得好歌因为音乐人越来越少，因为很多自己做赚不到钱嘛。嗯<哼>。那变相是也不可能，也不可能一直收国外歌嘛，因为可能费用比较高。所以我觉得相对来说，嗯、<哼>其实音乐人在这块，你可以去试试看，或者是你可以想说，哎、嗯<哼>欸，这家公司他愿意让我签签一个短的，那如果我们合作愉快，再签一个长约。我觉得这个是一个也試試我我我提
0: 醒大家啦。这个在这个年代不卖断不卖断不卖断，哦，这个这个东西，因为我觉得对于智慧财产权,权来讲，最值钱的是它，你必须要它是跟着你一辈子的，它是跟着你一辈子，所以千千万不要轻易把你自己的权利卖断了，这是一个。那最后一个问题，如果我签了这个合约，结果比方说我是一个作词人，那但是我的版权公司一直叫我去比稿，我我应该去比吗
1: ？我觉得如果今天是。一个新人的状态下，我觉得是可以尝试的，因为我觉得这成是整个产业的状态，现在是这样。为什<是>我觉得好不公
0: 平哦。因为要我去参加作文比赛，但但去只有第一名才有那个
1: 。所以我觉得有一个我们后来解决的方式，就是因为现在共创歌曲很多嘛，嗯哼。所以如果今天可以跟客户协调，如果我今天是里面词你还是换，但是作词人还是要找我，这是一块，嗯哼。对，但是有时候也会遇到说，我、哦、还是没办法，对，就还是要换。但是我觉得就变评估说，那这样你就要不要卖这首歌？<解>因为我觉得反而是 NR 沟通很重要，就是如果既然你这首歌有条件，那你应该在就是跟我谈价格或什么之前，签约之前，你要让我了解到，那如果我今天我不接受这条件，那我就不要用，我换一首歌。那相对的，嗯、可能音乐也少这机会。可是我觉得比稿这个问题，我自己的想法就是。有时候就是太过极端，嗯、<哼>有时候可能一张专辑全部都是可能指定一些老师写，嗯、<哼>那可是这样状况下可能就新人没机会，因为这整张专辑肯定都是一些大师，嗯、<哼>那或是整张专辑都是比稿，这也不行，因为我觉得这样的话就变成是可能你就是想要大海捞针，就五六十个里面找一个之类，所以我觉得最好状态也不一定是主打歌，就也许主打歌你可以找一些有名老师来写，嗯、<哼>然后有一些可能插曲啊或者一些。歌曲后面就是你觉得要要让年轻人有慢慢累积作品的机会，对，我觉得这是一个机会。所以其实你说它是好是坏，我觉得有很多面向，对，而且要依照状况。但是我觉得是有解决办法，就以现在的和谐的模式啊，或是我觉得在卖歌的时候谈条件，我觉得有很多模式是让作词人可以不被比稿的。嗯哼
0: ，对，好啦，那我觉得帮大家重新做一下重点的整理哦，就是说。如果你今天有打算进入到这个领域，其实真的应该要多看、多比较、多听，然后多寻求协助。尤其在任何法律的这种文件要签署之前，其实你真的要完全的理解当中它每一个法律的名词是什么意思，然后不要自己觉得委屈，不要委屈自己。然后呢，尽量要跟你的这位跟你接洽的这些 AMR 人员啊、呃，去跟他们。多聊，看他有没有办法真的理解你的人、你的作品，然后最好是可以找像 Andy 这样貌似中良的人，貌似中良，<笑>没有啦，应该是说，呃，因为一个好的 AMR， 他其实真的可以帮助一个呃年轻的创作者在刚起步的时候，呃，提供蛮多的建议跟经验、嗯，是对，所以我想今天非常谢谢 Andy 的分享。那如果说呃你们。啊、呃，听众朋友们，对于一些音乐上面收入或者是相关的问题，还想问的话，也许可以在我们的这个呃非官方说法频道的粉丝页上面提出问题。我们看，我再看看有没有办法做其他的补充或者是说明，这样子，好不好？那今天真的非常谢谢
1: Andy， 嗯，谢谢杨老师，谢谢大家，<笑>谢谢。